0: INPOWER pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.gourou.fr et surtout, régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Noémie Delâtre, comédienne, auteure Essayiste et sûrement beaucoup d'autres étiquettes encore, mais surtout, Noémie est féministe et n'a pas peur de le dire. Saviez-vous que le plus grand génocide de l'histoire, c'était celui des femmes Je ne le savais pas non plus, et avant de quitter ce podcast par peur de propagande féministe, je vous conseille d'écouter par vous-même la brillante argumentation de Noémie tout au long de cet épisode. Avec Noémie, on parle du fait que pour elle, parler de féminisme était avant tout un besoin plutôt qu'une envie, on échange sur les rôles imposés aux femmes par la société, de ce que c'est de subir le regard des autres quand on s'en éloigne et comment réussir à en faire une force. Noémie nous parle aussi de son évolution personnelle et des enseignements qu'elle en a tirés, notamment d'apprendre à retirer du positif de sentiments que l'on cherche habituellement à rejeter, comme la colère. On réfléchit aussi au fait que la conformité rassure et que la différence effraie, et comment on peut réussir à dépasser ce paradigme et d'avoir le courage de créer sa propre identité. En fait, on réfléchit à beaucoup d'autres choses encore, et on partage toutes ces réflexions avec vous. Si vous écoutez régulièrement InPower et que vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit commentaire dans la section avis d'Apple Podcast, ça me fait toujours vraiment très plaisir et ça permet à d'autres de découvrir le podcast. Et si c'est déjà fait, alors je n'ai plus qu'à vous dire à tout de suite et à vous souhaiter une très bonne écoute pour ce nouvel épisode d'InPower Bonjour Noémie, euh, bienvenue Bonjour. sur InPower, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Après bah, notamment avoir vu euh, du coup, ton spectacle la semaine dernière Féministe pour Hommes, j'ai envie de commencer avec une question toute simple, euh, c'est d'où t'es venue cette envie de parler de ce sujet aujourd'hui euh, et ouais, pourquoi tu, tu avais vraiment ressenti ce besoin de communiquer
1: euh, sur le sujet du féminisme euh, à ta façon, sous un angle particulier, bah, que tu vas nous présenter <rire> bah Déjà, effectivement, tu as commencé par me poser la question de l'envie, puis après, tu as changé en besoin. Et effectivement, il s'agit beaucoup plus d'un besoin que d'une envie, parce que c'est jamais marrant de parler d'un sujet qui saoule tout le monde, et pour lequel tu, fais, tu te fais traiter de vieille aigrie hystérique. Euh, donc, c'est rarement une envie qui, qui motive ça. Ça a été effectivement un besoin qui est né petit à petit. Euh, et en fait, ça, c'est vraiment. Euh, ça s'est vraiment fait petit à petit c'est à dire que ça a commencé en fait. j'étais à la radio sur France Inter dans l'émission de Frédéric Lopez et je faisais une chronique toutes les semaines et tout. Et puis je me cherchais un peu, j'avais jamais fait de radio j'étais un peu par hasard et, et, et Lopez me dit euh, en fait tu, tu es marrante, tu es intéressante quand tu es en colère donc raconte moi à chaque fois un truc qui t'a mis en colère dans la semaine et en fait donc, je me dis ok super et donc j'arrivais avec mes colères chaque semaine et en fait je me suis rendu compte petit à petit, que mes colères étaient quasiment à chaque fois liées au fait que j'étais une femme. Que ce qui me mettait en colère, euh, ce à quoi je n'avais pas accès, un certain manque de liberté, euh, des comportements déplacés, etc., que tout était dû à, à mon sexe, quoi. Et donc, petit à petit, je me suis mise à ouvrir cette porte, euh, de, euh, cette porte sur le monde qui consiste à le voir euh, séparé en deux, en fait, les hommes et les femmes. Euh, enfin, plus globalement les dominants et les dominés parce que euh, du côté des femmes, il y a toutes les minorités il y a évidemment euh, les, les personnes racisées, il y a évidemment les queers, il y a évidemment enfin, on se rend compte qu'on est très très nombreux de ce côté-là <rire> de la barrière et puis après c'est comme une, une armoire à mal ranger c'est-à-dire qu'une fois que tu ouvres cette porte tu te prends sur la gueule tout un tas de, 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 de cartons, de vieux dossiers puis il y a des gens qui t'appellent c'est-à-dire que là moi aujourd'hui, d'abord je me suis fait, tu sais, sur... sur Google, j'ai une, une alerte. Ouais. C'est -à, à chaque fois que le mot femme et femme au pluriel est utilisé dans, dans l'actualité, je reçois euh, l'article sur mon ordinateur. Ah,
0: je savais même pas que c'était
1: possible, écoute ah, ça. Bien, ouais. Ouais. Et euh, ça tu
0: reçois pas trop de notifs parce que c'est quand même un mot qui reçoit... Pour moi, est beaucoup employé, ouais, mais peut-être qu'en fait je, en fait, je, je surestime le moi, sujet que dans de l'actualité. D'accord. Ouais, que dans ouais.
1: Actualité. Euh c'est dans l'actualité et puis c'est dans les titres tu vois c'est pas c'est pas dans le, dans le corps de l'article et du coup je reçois donc c'est à 10h je reçois ma, ma notification et je reçois euh, entre ouais entre 10 et 15 articles. ok donc c'est pas énorme ouais. et surtout que c'est généralement assez redondant quand même enfin tu vois mais donc voilà donc il y a ça qui me... hein? et puis après as des gens tous les jours tous les jours surtout maintenant que, euh, que, que je suis suivie alors pas sur Insta euh, pas, parce que je suis une, toute nouvelle sur Insta mais sur Facebook je reçois une dizaine de messages privés par jour de femmes euh, donc, il y a de tout il y a des adolescentes de 13 à 15 ans tu vois ou des femmes de 65-70 ans qui me contactent qui, me, qui témoignent tu vois de leur euh, sexisme de femmes ouais. hein, du sexisme au quotidien et, et du coup c'est horrible mais là tu as vu un spectacle qui dure quoi une heure et quart mmh. euh, j'ai déjà écrit euh, encore deux heures de, de spectacle c'est à dire qu'il y a encore deux heures de choses dont j'ai pas parlé euh, qui sont euh, extrêmement importantes euh,
0: on regarde la condition des femmes. Ouais, bah écoute, au moins c'est un sujet où tu matière à, ouais, à éviter. Ouais. Et, et tu ouais. vois, je me dis, euh, c'est à double tranchant, je trouve, parler d'un sujet aussi euh, puissant. Est-ce que ça n'entretient pas ton état d'esprit de colère, on va dire Parce que tu vois, moi, d'un côté, c'est un sujet dont j'adore parler, parce que du coup, il y a ce, ce sentiment qu'on fait changer les choses et que c'est une cause qui nous dépasse. Et de l'autre, je me dis, si moi, c'était mon seul sujet parfois je serais vite désespérée ou énervée ou frustrée, tu vois ouais, je me je dis est-ce que c'est ouais.
1: -ce que est, euh, quelque chose que tu ressens ou... écoute, alors, en plus il se trouve que c'est marrant que tu parles de colère parce que ça a été dans ma vie personnelle, dans ma vie intime dans ma vie euh, psychologique un gros problème que mmh. que je, vraiment je me suis construite avec la colère depuis toute petite pour bah, plein de raisons personnelles et donc la colère est un on a tendance à, à dévaloriser la colère comme étant un, un, une émotion, un sentiment purement négatif. Et en fait, c'est effectivement, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser, à canaliser. C'est quelque chose qui peut te dévorer. Mmh. Mais c'est aussi une énergie extrêmement puissante. Euh, et moi, je sais que j'ai survécu à des choses vraiment... Euh, pas cool grâce à la colère ouais. euh, j'en je, je, serais jamais là aujourd'hui je serais jamais peut-être pas forcément euh, stable euh, tu vois psychologiquement et puis je ne ferais jamais ce que je fais je ne serais jamais aussi heureuse et aussi épanouie aujourd'hui si je n'avais pas été en colère euh, voilà mais après effectivement ça a été un problème il a fallu que je ne me fasse pas dévorer par cette colère et donc euh, j'ai appris euh, enfin j'apprends encore parce que là tu vois je te parlais de ma, mon scooter à la fourrière euh, ça m'a demandé <rire> vraiment je, je te vois en
0: mode relax mais la, la, la crise est passée la crise est passée c'est pour
1: ça exactement ouais. donc j'ai encore évidemment des accès de colère mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai euh, appris à, à, à gérer et notamment euh, en l'exprimant et en la transformant et en fait là ce spectacle euh, au contraire il me je n'ai jamais été aussi épanouie aussi sereine et aussi heureuse euh, que depuis ce spectacle parce que euh, quand je vois euh, des, les, les, les dizaines de personnes qui m'attendent à la sortie, qui achètent le livre, qui c'est pas une question d'acheter le livre, c'est que je me dis que si, ils ont déjà payé leur place, ils se sont déplacés et qu'en plus après ils achètent le livre, c'est bien la preuve, tu vois, que le livre... t'as réussi à les toucher ou ouais. et qu'ils voilà. veulent en savoir plus, ouais, je suis d'accord. Et les discussions qu'on a après à chaque fois avec les spectateurs, les spectatrices, sont, mais dingue, 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 il y a toujours énormément d'émotion, énormément d'amour, et, et en fait d'amour. C'est-à-dire que je me sens, grâce à ce spectacle, appartenir à la communauté des femmes c'est ouais. une communauté mondiale internationale je, je me sens euh, sœur euh, vraiment de, de, de toutes les femmes du monde euh, je, je, je ressens ce, 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 cette solidarité là que je n'avais jamais euh, euh, ressenti enfin je t'avais un peu euh, toucher du doigt ouais je vois tout euh, ce que tu veux tu dire ouais, ouais 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 moi aussi ah, je trouve que bon ouais,
0: la solidarité c'est une une valeur et, euh, émotion qui me touche vachement parce que parce qu'en fait c'est pas obligatoire tu vois c'est gratuit la solidarité mmh. et ça me fait toujours énormément plaisir et c'est vrai que notamment avec les femmes il faut qu'on la ressent beaucoup c'est magnifique et, et, et c'est intuitif tu
1: vois ouais ouais c'est très intuitif oui c'est quelque chose de, de viscéral euh... ouais ouais et tu te rends compte, on, dit, on, on parle de ce sentiment comme étant un des plus beaux, et notre devise l'exclut, notre devise nationale, c'est liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce ouais. que ça leur coûtait de mettre des solidarité, solidarité, tu vois ouais, C'est clair. C'est-à-dire que ah, la, la devise hyper, nous exclut, exclut les femmes. Ouais. Ah, fraternité, C'est une quoi. question que, tu
0: vois, que je ne me suis jamais posée, je trouve qu'elle est, est hyper intéressante à soulever.
1: Alors, je ne demande pas sororité, parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison d'exclure la bah, ouais. moitié, mais solidarité. Mais, ouais. Pourquoi pas liberté Et je comprends pas qu'il y ait pas un président qui se soit dit je dis président parce qu'on n'a pas présidente encore ouais. un président qui se soit dit bah les gars non en fait enfin, la devise de notre pays ne peut pas exclure la moitié de la population
0: mais en fait quand on y pense moi c'est marrant j'en parlais il y a quelques jours avec une amie américaine quand on y pense je veux dire euh, aujourd'hui déjà il y a encore des injustices mais moi ce qui, me, ce qui, ce qui en soi me rend très triste ce qui m'attriste beaucoup c'est que les femmes ont été invisibles on va dire de l'histoire mais, mais en fait que... c'est pendant 90% de notre histoire. Ah, mais ça fait, ça fait petite... ouais. 60 ans mais entre ouais. guillemets qu'elles ont une place. Tu sais que Et, et moi, j'ai bah, j'ai entre guillemets honte de l'admettre, mais je connaissais pas quand est-ce que les femmes non, enfin quand est-ce que le suffrage universel aux États-Unis était vraiment euh, acté. Est-ce que tu ouais. sais quand c'est
1: Aux États-Unis, c'était ouais. c'est ah, bien avant la France. Euh, ça devait. Être... Non, au début. Bah, du bah, en
0: fait, ils ont, ils ont eu le suffrage dit universel au moment où ils sont déclarés indépendants, donc euh, à la fin du 18ème. Oui, là, il n'y avait pas les
1: esclaves il n'y avait pas les femmes. Voilà,
0: il n'y avait pas les gens, il y avait pas les femmes. Et, euh, et en fait, les femmes noires ouais. ont eu le droit de vote en 1965.
1: Oh, arrêt Je te jure C'est-à-dire ce l'âge de
0: naissance de mon père.
1: Putain, et ça, ça c'était. Euh, c'était en tant que femme ou en tant que noire qu'elles qu n'avaient pas ce droit
0: bah, en fait le double c'est ah, à dire que les femmes l'ont eu avant euh, les, les noirs noires ont eu le droit aussi mais enfin pourquoi les femmes noires c'était euh, voilà et donc ah, c'est oui. ça où je me dis mais putain sais, mais c'est incroyable 70,
1: les, les femmes n'avaient pas tu peux pas ouvrir un compte en banque tu peux pas ça ouais, mais... mari tu pouvais pas avorter euh, tu pouvais pas prendre la pilule tu ne pas... dire c'était tu pouvais pas voyager enfin c'était hallucinant
0: c'est ça et te dire que c'était hier d'une certaine mais manière difficile. tu vois moi je me dis quand même ça 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 signifie quoi quand même cette, cette... Peur de la. Je, vraiment, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi on a pu, pendant si longtemps, réduire la femme à ce point-là. Pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps à se rendre compte que c'était l'égal de l'homme
1: Mais on s'en est pas encore rendu compte. Enfin, pour moi, c'est pas encore. Euh... Enfin, ouais, en fait, j'ai
0: l'impression que, comme moi, je, je, oui. je le sais, euh, les genre, gens s'en rendent compte aussi. Tu, vrai, vois.
1: La tu poses la question, c'est comme s'il y avait un avant et un maintenant. Oui, c'est vrai. Mais tu as fait, raison, c'est une, hein. une continuité. C'est une mmh. évolution qui, effectivement, heureusement, évolue un peu dans le bon sens. Enfin, évolue dans le bon sens mais tellement euh, lentement tellement euh, tragiquement tellement mais moi, de, de, depuis de, dans un premier temps j'ai été touchée par la, la cause féministe et par la, la cause des femmes etc et, et donc j'exprimais des colères mais vraiment du quotidien de, tu vois c'est ça c'est venu de toi en voilà, fait hein. c'est venu vraiment mmh. comme ça et puis petit à petit là récemment enfin, jusqu'à un an je n'avais jamais théorisé le féminisme je ne m'étais jamais pensée, euh, penchée sur la pensée féministe, sur la théorie féministe, euh, la philosophie, quoi. J'étais ouais, ouais. juste dans un féminisme, euh, ce qu'on appelle spontané quoi, voilà, ouais. vivant du quotidien. Du, voilà. Et puis là, euh, je ne sais pas pourquoi, cette année, ça m'a pris. Et donc, j'ai lu euh, une quinzaine de bouquins euh, sur le sujet et sur les différents euh, courants féministes et sur les, les, les éventuelles explications de l'origine de la domination masculine et tout. Et... Euh, et en fait tu te rends compte que c'est vraiment enfin euh, que c'est pas euh, c'est pas un hasard c'est pas arrivé comme ça c'est à dire qu'il y, y a vraiment eu une volonté délibérée euh, d'oppresser les femmes ça mmh. c'est pas juste oui bah tiens on était plus fort qu'elle on a pris le pouvoir c'est pas c'est pas la loi de la jungle comme on veut nous le faire croire ouais. c'est à dire qu'il y a vraiment eu des moments de l'histoire euh, du monde où euh, la, la, la puissance dominante euh, masculine a délibérément entrepris un, un travail de sape de l'image de, des femmes et du pouvoir des femmes, etc. Euh, à l'époque des sorcières, les femmes avaient un, un pouvoir extraordinaire. Il y, ouais. eu, il y a eu une période où c'était les femmes qui étaient médecins, c'est les femmes qui détenaient euh, la, 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 la science des, des plantes, des médecines. Euh, c'est les femmes qui faisaient accoucher les autres femmes, c'est les femmes qui faisaient aussi avorter les autres femmes. Euh, c est, c est, euh, les, les femmes avaient un, un, un réel pouvoir. C'était moyen
0: ce... ouais. ou... okay. ouais, ouais, au Moyen-Âge, cette
1: époque Oui, c'était au Moyen-Âge. Parce qu'en fait, on a tendance à dire que la chasse, les chasses aux sorcières... Parce que en fait, ce qu'il faut savoir aussi quand même, c'est que le plus grand génocide de toute l'histoire de l'humanité, c'est le génocide des femmes. C'est-à-dire que sur la... J'ai jamais
0: vu un livre ou une matière sur le sujet. Parce que tu vois, à Sciences on a, on a. Un, ma sœur, elle est inscrite sur euh, dans un dans un cours qui s'appelle Histoire des génocides. Et de, bah, pas de non, jamais ils le ont tué des femmes.
1: C'est plus grand que le génocide juif, c'est plus grand que le génocide arménien, c'est plus grand que le génocide. C'est le plus grand génocide de tous les temps. Et en plus, c'est pas un peu plus c'est quatre fois plus ouais c'est à dire que
0: et donc pour euh, la as... raison qu'elles sont femmes
1: et pour la raison c'est ça mmh. ah oui oui c'est un vrai génocide c'est à dire que c est, c est, ce sont des féminicides mmh. c'est à dire qu'elles étaient tuées parce qu'elles étaient femmes elles ont été voilà et ça ça a eu lieu disons c'est à la fin du c'est le 16e siècle qui a vu la plus grande euh, le, 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 la plus grande quantité de, de de femmes tuées de sorcières tuées euh, mais oui, la, euh, ça commence à la fin, à la moitié du XVe siècle, et ça s'étend jusqu'à la, la moitié du XVIIe. Donc c'est quand même, tu vois, euh, récent entre ouais. ouais. Et, euh, et donc les femmes ont été délibérément tuées, bah, euh, exterminées euh, pour le pouvoir qu'elles qu avaient. Et il y a eu une épidémie de peste colossale en France, enfin en Europe, ouais. euh, qui a décimé la population. Donc là, il y avait un gros problème de natalité. Ouais. Du coup, qui dit problème de natalité dit problème de main d'œuvre. Parce qu'on est quand même. Hein, on permet de. Ouais, ouais. Donc on veut avoir des petits, des petits paysans pas chers, tu vois, qu'on va faire travailler. Voilà. Euh, donc dit de manœuvre, donc il fallait à tout prix relancer euh, la natalité en France. Et donc on se dit, on ne va pas laisser ça aux mains des femmes, ces sorcières qui vont elles-mêmes gérer leurs trucs. On va pas. Bon, ça serait quand même hallucinant que les femmes soient libres de disposer de leur corps. Donc on va leur enlever leur pouvoir, leur savoir et toutes les capacités qu'elles auront de gérer euh, leur procréation pour s'assurer une, une forte natalité. Et on va aussi brûler toutes celles qui font pas assez d'enfants, toutes celles qui sont stériles, toutes celles qui sont machins, pour bien dire aux femmes, attention, à partir de maintenant, il faut procréer. Et en fait, le départ de la sorcière, c'est ça.
0: Mais en fait, tu vois, je ne vois pas, euh, moi, le lien direct entre le fait qu'on procrée et le fait qu'on puisse euh, être autonome et avoir euh, notre, tu vois, notre propre travail, euh, gérer nos propres affaires.
1: Mais parce qu'au départ, vraiment, les femmes euh, sont considérées d'abord comme de la main-d'œuvre gratuite, Puisque pendant que Monsieur travaille à gagner de l'argent, elle, elle s'occupe des enfants, du foyer, euh, de, de la cuisine, de la bouffe, de machin, etc. Donc, euh, et sa personne n'est payée pour ça. Hein. Ouais, ouais, Donc, euh, clairement. pour qu'elles acceptent ça, il faut quand même bien avoir mis dans la tête de tout le monde que c'était normal. Donc ça, c'est un travail qui prend des siècles pour bien enfoncer dans le crâne des gens que c'est normal que les femmes travaillent gratuitement. C'est quand même la, la description de l'esclavagisme. Hein. Ouais, euh, voilà. ouais. Et voilà, ça existe encore aujourd'hui en France. Hein. Ouais, clairement, les femmes clairement. Qui sont en fait des esclaves domestiques et, et tout le monde, euh, tout le monde t'embrasse, tout va bien. Donc elles sont sont de la main d'œuvre gratuite et elles sont aussi des fabricantes de main d'œuvre pas chère, euh, enfin de force ouvrière avec les enfants qu'elles vont qu'elles vont faire engendrer, ouais. engendrer et pour que l'homme le l'ouvrier euh, parce qu'au départ ça, ça, ça vient de là puisse avoir un minimum de pouvoir lui qui est déjà l'employé de son patron et qui est lui-même esclavagisé il faut qu'il possède cette femme cette femme qui va s'occuper de lui chez lui qui va s'occuper de ses enfants et qui va lui fabriquer des enfants qui vont pouvoir travailler avec lui et refaire... donc pour que tout ça fonctionne tu es obligé de brider totalement euh, l'élan des femmes et là il n'y a pas eu de là je suis en train de dire un livre qui s'appelle Sorcière un livre de Mona Cholègue. Ouais, parce que j'ai entendu le podcast
0: la semaine dernière avec Lorraine Bastide ah ouais, ça, elle, a reçu, ouais, euh, elle a reçu. la semaine dernière mon Monacholet Et c'est là où j'ai ouais. décou découvert cette, euh, cette fin, ce terme de sorcière qui paraît il y ouais. a en soi, une, co une connotation très péjorative et qui, en fait, est réappropriée aujourd'hui euh, à, 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 à bon escient, je ouais. trouve, ouais pour, pour décrire euh, le mouvement féministe, justement. Et c'est vrai que... Enfin, je pense que je vais aussi lire le livre ah, parce pa que il, il a l'air d'être justement, ah, ouais. comme tu dis, très éclairant sur d'où ça vient vraiment et pourquoi c'est un sujet. non alors,
1: Pour moi, le livre le plus éclairant sur d'où ça vient, c'est un livre qui s'appelle Le Caliban et la sorcière, de Sylvia Federici. Euh, alors, c'est un... C'est une somme, hein. ouais. ouais, mais c'est passionnant. Et elle, justement, c'est elle, euh, elle qui m'a expliqué. Comme si elle ah ah directement. Moi aussi, parfois, quand je <rire> lis, je <rire> me sens très proche <rire> <franche>, du <une> personnage <rire> et de l'auteur. Mais donc, c'est elle qui. qui c'est en lisant son livre que, que j'ai découvert tout ce lien entre la montée du capitalisme et celui de la domination masculine, euh, et l'histoire de la domination masculine. Donc, elle, elle part. Après, j'ai dû lire d'autres livres pour comprendre l'origine de l'origine dont je parle dans le spectacle, d'ailleurs. Elle elle part, elle, elle, part, euh, elle, elle part de la fin de l'Antiquité. D'accord. Ou même, elle part de, de, de Jésus. Quoi. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais à partir de là, donc, elle, elle, elle montre toute l'évolution. Donc, c'est vraiment une somme parce qu'elle c'est hyper détaillée. Donc, elle, voilà, tout, hein, le Moyen Âge, euh, la fin, le début du capitalisme, le, 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 la Renaissance, tout. Elle te parle de tout ça très, très bien. Et elle explique euh, divinement. Mais, euh, mais Mona Cholette dans « Sorcière », euh, elle, 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 elle rend compte de tous les écrits qui étaient diffusés euh, dans les églises, partout, etc., pour dire que les femmes étaient des sorcières, que les femmes étaient ceci, que les femmes étaient inférieures, que les femmes étaient. Enfin, C'est la propagande, c était, c était de en fait. de la propagande, ouais. mais de la propagande pure et dure. Euh, alors, malheureusement, j'ai plus les références là en tête, parce que je, je viens de le lire, donc j'ai pas eu le temps de le relire et de me faire mes petites notes et tout. Mais c'était bien, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail délibéré de SAP qui a été opéré pendant des siècles. Euh, essentiellement par le clergé, mais pas que, ouais. euh, pour détruire l'image des femmes euh, et, et leur confiance en soi à tel point qu'elles puissent accepter le sort aberrant qu'on leur a réservé pendant des siècles.
0: Et est-ce que toi, quand tu étais enfant, c'est quelque chose dont tu avais conscience euh, Le fait que cette image n'était pas la vraie, est-ce que tu t'es rapidement senti indépendante Ou est-ce que c'est venu euh, vraiment plus tard euh, du fait de tes lectures ou des personnes que tu as, as fréquentées euh... Bah. Parce que en France, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout amené, à part si on a de la chance d'avoir eu une éducation ah, euh, ça, hein, hyper égalitaire, hein. mais ouais, on est on est très vite amené à suivre ce rôle-là. Et même ouais. si euh, aujourd'hui, voilà, la plupart des femmes font des études, en tout cas en France, euh, et bon peuvent être indépendantes par la suite, il y a quand même, je trouve, cette euh, c -c ça reste quoi. Ce, ce... j'ai pas envie de dire genre parce que pour moi, ça va au-delà de ça, cette position, ouais. tu vois, de la femme.
1: Mais tout à fait. Mais euh, je suis même d'accord. C'est on est vraiment, on nous élève là-dedans, enfin, on nous fabrique, on nous
0: mmh. moule. T'avais des cette... frères ou pas, toi Non. Moi non plus. Donc en fait, j'ai pas la comparaison, tu vois, genre ouais, mon frère m'a élevé, ils été comme ça. Et, et mais ben, bon, moi, en fait, ouais. en tant qu'on est trois filles, je vois quand même que ça, qu'on a été élevés d'une certaine manière et que mes amis garçons, c'était pas la même façon, vrai. tu vois. Ouais.
1: Non, mais ça, je me suis pas rendu compte de ça. Moi, j'étais, j'étais enfant unique. Euh, j'ai une, une, une enfance vraiment très compliquée, notamment avec une mère. Euh... Euh, pas du tout maternelle, euh, chef d'entreprise, euh, très euh, virile, mmh. euh, tu vois, euh, mais c'était une, une très belle femme aussi. Enfin, elle, elle, était, elle était exactement une sorcière euh, des temps modernes, euh, enfin, tu vois, et, et en fait elle l'a payé tellement cher. Et même moi, c'est-à-dire que moi j'ai toujours considéré. Ma... C'est-à-dire que là c'est seulement maintenant qu'elle est morte euh, que je mesure en fait. Euh, le courage et la liberté qu'elle avait mmh. à l'époque euh, moi j'avais l'impression qu'elle euh, que, qu avait raté sa vie qu'elle n'était pas féminine euh, qu'elle m'offrait un modèle de, 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 de femme nulle de mère nulle que, euh, et, et en plus parce que la société entière condamnait tout le monde disait, ah bah. ouais. et plus elle réussissait professionnellement plus elle gagnait sa vie plus les gens lui disaient ah bah, ah bah ça et dès qu'elle avait un problème bah, c'est normal elle, tu vois il y avait un truc c'était horrible quoi et euh, et dans ces, ces, ces histoires amoureuses aussi, où les. les... Enfin, vois, mon père a été fou d'elle, fou d'elle, mais il ne l'a jamais épousée. Parce qu'on n'épouse pas, pas une femme libre comme ça.
0: Ah ouais, quand même.
1: Ah, mais c'était. Et en fait, moi, j'ai toujours pensé que c'était parce que ma mère était chiante. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, mais ça se trouve, en fait, c'est horrible ce qu'elle a vécu. En fait, elle a juste payé sa liberté, sa liberté et son
0: indépendance. Tellement cher.
1: C'est-à-dire qu'elle l'a payé même presque de mon amour à moi. Ouais. Tu vois, bon, après, c'était une très mauvaise mère, mais. C'est une femme formidable, extraordinaire, mais une très mauvaise mère. Ouais. C'est pas fait
0: pour être monde, mère. Hein. Ouais,
1: c'est ouais. pas l'instinct maternel, c'est la mère. Ouais.
0: Et du coup, co ben, comment t'as géré après euh, cette colère que t'as eue peut-être de de pas avoir le modèle que tu voulais avoir Est-ce que t'as essayé de t'éduquer par toi-même euh,
1: pas, alors pas forcément de m'éduquer, mais en tout cas, comme tu peux le voir, j'ai vraiment fait l'inverse. J'ai des faux seins, j'ai des faux cils, je, tu vois, je suis tatouée, maquillée, enfin, cest que je suis très sophistiquée du coup euh, physiquement. Euh, et j'ai toujours... Euh, je me suis mise à la danse classique, je me suis... J'ai construit très, euh, une identité féminine trop ouais, forte, oui, mmh. mais ultra forte, trop forte, enfin tu vois, euh, clinquante, ouais. euh, pour, contrer, euh, pour contrer ça. Et, euh, et, et c'est aujourd'hui seulement, là, euh, à 40 ans que je suis en paix avec ça que je, tu vois, je me suis autorisée à me couper les cheveux que je m'autorise à être quasiment pas maquillée à avoir les ongles courts et, et sans vernis enfin tu vois que je m'autorise ouais. que je, que je maintenant à faire ce que je veux en fait ouais. c'est-à-dire à mélanger le, le masculin et le féminin tu vois là par exemple là, les auditeurs évidemment ne me voient pas mais j'ai vraiment la moitié de moi là qui est ultra féminine Fossin, faux fossile, faux euh, talon de 12 cm, euh, etc. Mais j'ai une montre d'homme, euh, les ongles hyper courts, les cheveux hyper courts. Euh, enfin,
0: tu ouais. ouais. Euh... Tu, tu, tu crées peut-être ton identité ouais. qui a été. Il y a 40 ans ouais.
1: Il a fallu que j'attende 40 ans.
0: Ouais, parce ça, oui, parce qu'elle a été un peu oppressée ou, ou en fait sous le joug de l'image qu'on voulait que, que, que tu aies.
1: Et toi, toi qui t'intéresse euh, justement à, à, à l'empowerment et à, à, à ce rapport de, de, des femmes à leur corps et à, et, et à, et à leur épanouissement physique, euh, moi, pour moi je l'ai payé très très cher. Mm. Euh, J'ai vraiment payé très cher justement cette assignation euh, des petites filles à une féminité normée, unique. Toutes les petites filles doivent être habillées en rose, toutes les petites filles doivent être blondes, toutes les petites filles doivent avoir les cheveux longs, toutes les petites filles. Et que, et, que, et que quand les petites filles deviennent des femmes, et ben, elles doivent euh, trouver euh, quelqu'un, un homme qui va les aimer. Ai quelqu'un, hein, ça serait trop beau. Non, non. Non, un homme. Forcément <rire> un homme euh, qui va les aimer, qui va les épouser, qui va leur faire des enfants, qui elles vont s'occuper, et, et, parce qu'elles auront un instant matin merveilleux et qu'elles vont allaiter pendant 9 ans. Ben... Ouais.
0: Oh, mais tu sais ah, qu'au tel point que moi, il y a une phrase que ma sœur euh, m'avait dit, qui m'avait. Euh vachement choquée, parce que moi aussi depuis jeune euh, même si j'ai envie d'être mère euh, je ne vois pas mon accomplissement personnel là dedans mmh. et elle elle a toujours dit moi j'ai raté ma vie si jamais je, je je, je, je n'ai pas ouais je ne je vis je vis pas la maternité et en fait elle vraiment elle enfin en fait c'est même l'époque plus on a dit moi ma réussite professionnelle je m'en fous euh, ma réussite enfin même euh, en fait son épanouissement ouais. passé par le fait d'être mariée et d'avoir un enfant et, et après, tu vois, j'ai essayé de la faire réfléchir, de lui demander mais pourquoi, enfin, qu'est-ce que ça signifie pour toi Grande sœur, toi ça grande -sœur. Grande -sœur. Je me disais, parce qu'en plus, j'ai une sœur jumelle, mais euh, ouais, là, c'était ma grande sœur, et, et c'est vrai que j'ai essayé de lui demander pourquoi. Enfin, en fait, moi, je, je, depuis récemment, j'ai vraiment cette euh, volonté d'aider les gens à exister par eux-mêmes. Et pour moi, même, j'ai peur de l'amour, entre guillemets, parce que ton bonheur dépend d'une certaine manière de quelqu'un d'autre. Et, et donc, j'ai essayé de lui dire, mais enfin, c'est très bien, tu as le droit de vouloir être mère. Je dis pas du tout le contraire, mais ne te dis pas que tu ne seras jamais heureuse si jamais tu n'es pas mère. Parce que tu sais, je lui disais vraiment, mais Paul, imagine t'es tu es stérile ou imagine il euh, y a un problème. Qu'est-ce que tu vas faire tu vas, tu, tu, tu vas arrêter de vivre. Et je me suis dit, waouh, quand même. Donc, on est en 2018. On n'a pas non plus eu une éducation si genre que ça. Ouais. Et quand même, elle, son épanouissement passe par... Euh, la pure, euh, par le pur fait d'enfanter. Mais fou, hein. tu vois, j'ai pas envie du tout qu'on croit que je, que je euh, méprise la maternité. C'est très beau. Mais on ne se résume pas à ça, en fait.
1: Et c'est ça que je trouve vachement dérangeant. Mais moi, tu peux pas savoir. À... Oh, je suis issue d'un milieu bourgeois. Et le nombre de copines que j'ai, euh, dont l'obsession était d'être demandée en mariage et d'avoir un enfant avant tel âge. Enfin, tu vois, et elles ont. Ah ouais. en, en gros, entre 20 ans et 30 ans, elles n'ont fait que ça. Euh, que tu vas chercher un mari, chercher un mari, chercher un mari, euh, etc. Donc je te cache pas que euh, les trois quarts d'entre elles sont aujourd'hui évidemment divorcées, parce qu'en en fait c'était des mecs qu'elles n'aimaient pas, ou elles étaient... Elles, en fait elles se sont... Par un seul instant, elles se sont posé la question qu'est-ce que je veux, moi Qu'est-ce que j'aime, moi Est-ce que cet homme me plaît Est-ce que... De quoi... À aucun moment, elles, elles ne se sont interrogées. Elles ont juste su suivi un moule en se disant si je rentre pas dedans, je vais être une, 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 une outcast, out je vais être une ouais. paria. Euh, je vais... Donc, je dois absolument faire ça. Et là, vraiment, enfin, j'ai en tête des, des copines, mais notamment une qui avait épousé un con et tout. Et, et... C'est dingue. Mais c'était... Elle en avait besoin. Enfin, elle pensait en avoir besoin. Elle avait besoin de passer par la case c'est bon, j'ai été mariée, j'ai eu un enfant. Ouais. Et, et, tu, et, maintenant, et depuis, en, fait, en plus, elle ne l'a pas du tout quittée pour se revivre vers un autre mec. Maintenant, elle est très bien célibataire. Elle, elle est contente d'avoir une histoire et un petit zoom une fois de temps en temps. Ouais. je veux dire,
0: ouais, elle n'est pas... Tant mieux, au moins, c'est oui. triste, mais, mais il faut a... que ça lui a permis d'avoir une prise de conscience qu'en fait, elle n'existait pas qu'à travers voilà. ça.
1: ça, c'est super. Mais ça, elle mais a quand même dommage. perdu ouais. entre les moments où elle a cherché et les moments qu'elle a passés avec ce mec, elle a quand même perdu 10 ans, perdu, jamais perdu, elle a fait plein de trucs et puis Ouais, après, mais bon, elle, Ouais, mais bon, ouais. Ouais, ouais, mais je vois ce que tu veux dire, euh... ça
0: aurait pu se passer différemment. En fait, moi, ça vient déjà, je trouve ça absurde, d'estimer plus les gens qui sont en couple que ah, les bien autres. Bien enfin, c'est... Genre, ah, moi, l'été, le, les phrases quand tu es au café, ou que, tu oui. sais, tu rentres de vacances, enfin, c'est vraiment... Euh, où tu rencontres des gens, et toi, du coup, euh, t'es en couple Non Ah, ah Et tu sais, limite, il y en a des même ouais. qui disent, mais t'inquiète, tu te trouveras bientôt Mais t'inquiète, bon, genre, mais... Oh
1: très bien quoi!
0: Et tu sais, il le pense vraiment. Et ça, ça m'a. De doucement si que je me souvienne, j'ai trouvé ça absurde. Ouais, genre, pourquoi tu sais, il y a quelqu'un à côté de toi, tu vaux plus. C'est fou hein. C'est assez incroyable. Et
1: ça, et pas... Là, tu dis toi, les gens et ça, mais c'est pas vrai, c'est pour les femmes.
0: Ouais, t'as raison. Parce que ouais, t'as raison. Euh, un
1: mec qui. Est, qui est... Tu lui diras jamais, t'inquiète pas, tu vas trouver. Ah ouais? Tu vas lui dire, ah tu t'éclates, c'est ouais, cool. ah, ouais, grave,
0: grave. Ah, ouais. Un mec tout seul. T'en as plusieurs en fait, c'est ça genre. Ouais, c'est
1: ça, Alors qu'une Nana, effectivement, c'est la pauvre. Donc personne ouais. n'a voulu admettre.
0: Ouais. 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 Ah non non non, mais t'as ouais. raison, t'as raison. Alors la que la le science mec science. célibataire, il est indépendant. Euh, il y a un truc aussi intéressant. Enfin bon, t'as dit beaucoup de choses intéressantes dans le spectacle, mais une qui m'a interpellée par rapport à ce dont on est en train de parler, c'est la vie est vachement plus facile en blonde. Ouais. Et en fait, t'avais l'air tellement sincère. Et ouais. moi, ça m'a grave interpellée. Je me suis, parce que tu m'as dieu moi, je suis châtain, je suis ouais, brune, ouais. Et je me suis jamais dit, ma vie serait plus simple si j'étais blonde.
1: T'es blonde. Ah ouais, ouais. Tu me trouves où oui, t'es dans la catégorie blonde en fait. D'accord, ok. D'abord parce que t'es es très jolie, t'as les, les yeux bleus, t'as les cheveux longs, etc. Et c'est son châtain clair. Non, t'es une blonde.
0: Ok. Ouais. Ah donc toi, en fait, c'est tu... Moi, c'est vraiment ça, la carte de cheveux. En fait, toi, tu vas un peu plus loin, tu...
1: Non, mais parce que t'es vraiment.. Moi, moi, euh, moi tu m'aurais demandé, je t'aurais dit que t'étais blonde, tu vois. Ah ouais, ouais okay. pour Moi, t'es blonde. Ok. Donc c'est vraiment après une... une ouais, un c'est subjectif, personnel. hein. Mais... mais moi qui étais vraiment de toutes les couleurs, j'ai ouais. tout essayé. Hein. Vraiment, ce que je dis dans spectacle tout à fait ouais. vrai. J'ai tout fait. Et c'est hallucinant. Dès que tu es blonde, en fait, tu rentres. Alors, c est, c est, c est, Ton lien, il est super intéressant. Je trouve que dans la conversation que tu es en train d'avoir, tu me parles de ça parce que ça va, c ça va complètement dans ce que je dis. C'est-à-dire que quand tu es dans le moule, ça rassure les gens. Donc, quand tu es dans le moule, quand tu es dans la, dans la place qu'on t'a assignée, tout le monde est OK avec ça. Et ça, les gens sont cools, ils sont tranquillisés. Si tu sors de cette case, il y a une petite angoisse. Et parmi les mille choses Qu'on attend des femmes Notamment la maternité, notamment la conjugalité Notamment l'hétérosexualité, notamment toutes ces choses-là La jeunesse, la beauté, etc. On attend aussi, c'est évidemment totalement inconscient Et c'est absurde de le formuler comme ça Mais on attend la blondeur La blondeur, c'est la norme Brun, c'est l'autre Homme, c'est la norme Femme, c'est l'autre Beau, c'est la norme Lait, c'est l'autre C'est l'altérité, c'est l'autre C'est le différent, c'est le deuxième C'est la phase B et, euh, et vraiment, moi je l'ai ressenti. J'étais blonde, j ai, j ai, j ai, en plus à l'époque, j'étais pas hyper jolie parce que j'avais pas très bien, mais j'étais considérée comme une belle fille. Je vois, euh, en tant qu'actrice, les rôles pour lesquels on m'employait à l'époque où j'étais blonde, c'était euh, une très belle femme blonde, une jolie blondinette, une resplendissante. Voilà. Quand j'étais brune, c'était euh, une mère autoritaire, euh, une pute toxico, une. Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est
0: dingue, Alors, ouais, la même dans tes rôles, ouais, a, ça, ce, se ça se concrétise euh... par
1: l'énoncé ouais. du rôle pour lequel on t'appelle. Ouais. et pour le et pour celui pour lequel on t'engage ouais c'est-à-dire est-ce qu'il y a les...
0: plus de job pour les blondes
1: euh, alors euh, non parce que du coup souvent on veut blondes... donner le rôle de la femme on en fait ouais c'est ça non c'est pas ça qu'on veut le donner à une à une célèbre du coup
0: d'accord ok donc okay. on va donner
1: le premier rôle c'est la femme blonde, belle. Ouais, Donc, non, mais t'as raison parce que là, je pense Et après, à des. T as, t as des rôles, je pense euh... à
0: des Cameron Diaz, à des. Enfin, euh... mmh. ouais, Kate Winslet. Euh, tous les alors
1: après, une fois que t'es une vedette, tu fais bien ce que tu veux avec cheveux. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, bien sûr. Euh, mais. Mais c'est vrai que souvent, mais quand t'es. Es euh, bon euh, hein. Quand t'es une... une nana lambda, tu vois, ouais, ouais. là, tu vis ta vie, ça change tout quand t'es blonde. Ouais. Des gens de souris, un truc, c'est. T'es. Euh... Bon, alors là, brûle les cheveux courts. Mais je euh... enfin, C'est une menace. Une... Je suis une menace et en même temps il se passe un truc bizarre que j'avais pas du tout évalué. C'est que brune les cheveux... le fait de m'être coupé les cheveux, je suis... les femmes se disent Ah bah c'est bon. C'est-à-dire que les femmes, j'ai un rapport beaucoup plus détendu. il enfin, y a un truc. C'est comme si j'avais pas... pas envie de séduire.
0: Ah ouais enfin, T'es moins on... menaçante pour les femmes.
1: Moins menaçante pour les femmes. Et même les hommes, du coup, vont plus facilement venir me parler parce qu'ils se disent pas elle, elle est tu vois ils se disent pas c'est une ah, tu vois ouais ok ok donc ils, ils peuvent venir me parler en disant c'est bon c'est un poteau quoi tu vois c'est dingue ouais ah oui oui j'ai j'aime beaucoup ma mon rapport au monde depuis que j'ai les cheveux courts ouais parce que que ça parce que les gens me renvoient
0: bah moi tu vois j'ai toujours trouvé après j'évite de faire des généralités mais c'est vrai que j'ai toujours admiré les femmes qui portaient les cheveux courts parce que pour moi c'était signe d'une assurance et justement ce côté euh, que j'ai réussi à atteindre, je m'en fous vraiment de ce que pensent les autres. Donc voilà, même Bien si sûr. la société veut que j'ai les cheveux longs et blonds, moi je vais les porter courts et bruns. Et bon, après, ça va plus à certaines personnes que d'autres, il hein, faut quand même le dire, mais, mais en fait, même si ça ne te va pas, c'est encore plus stylé je trouve, d'assumer, tu vois. Ouais. Moi, c'est ce que je veux être euh, et, et c'est ce que je serai, tu vois, que ça te plaise ou non. Et, et je pense, enfin, en tout cas, d'après les messages que je reçois, beaucoup de femmes ont, ont du mal avec ça. Enfin, euh, tu vois, je me souviens même d'une story que j'avais faite. Euh, avec une robe un peu moulante, tu vois. Ouais. Euh, et une fille m'avait dit euh, "Oh, continue à poster des stories comme ça avec des vêtements un peu sexy. Euh, ça me donne vachement confiance et ça m'aide à oser aussi en mettre parce que j'ose pas." Et tu vois, bon, malheureusement, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais j'essaye un maximum. Bon, là, en tout cas, j'avais vu cette story et je lui avais dit "Mais ah bah écoute, ça me fait trop plaisir. Mais pourquoi t'oses pas Et elle me dit bah, parce qu'après on me regarde, parce qu'après on me fait des commentaires, parce qu'après on me voilà. dit que c'est pas ma place." Et putain j'étais la merde quoi donc la femme ne peut vraiment pas s'habiller comme elle veut euh, c est, c est, ce n'est pas normal putain, ouais, ouais je te jure et en plus enfin, tu vois elle avait ouais, 15-16 ans et, et, et à cet âge là les filles sont persuadées et tu vois malheureusement même euh, des gens dans mon entourage proche euh, femmes le disent oui mais en même temps c'est vrai que si jamais elle met un décolleté ou si jamais elle s'habille court ben euh, elle le cherche quoi mais bien sûr
1: mais il y a même moi j'ai une, une gamine qui m'a écrit un message mais... oh, ça tu vois tu me parlais de la colère en début de, de... ouais de, de trucs ça ça m'a foutu en rage. Une gamine euh, à, dans une elle est au collège ou au lycée Je sais plus, au collège, je crois. 14, 14 ans. Elle collège en France hein, en 2018 et elle m'expliquait là que pendant l'été, les garçons avaient le droit d'être en short et en débardeur, mais les filles n'avaient pas le droit d'être en débardeur si on elles n'avaient pas le droit qu'on voit une bretelle de soutien-gorge sinon elle devait rentrer chez elle se changer parce qu'il n'y a pas de casier avec les... et donc elle me dit donc on, parfois on est obligé de sécher l'école pour aller se rhabiller et machin et pourquoi parce que ça déconcentre les garçons
0: c'est aberrant et mais j'ai toujours j'avais ah,
1: ouais. hurlé et donc tout de suite je lui bon, mais c'était une école privée tu vois c'est des, des, des bonnes soeurs je pas ouais. non non pas du tout je l'enseignement public et c'était en banlieue parisienne je dis, mais c'est pas possible ah,
0: ah c'est pas possible parce que moi je l'ai vécu dans le privé avec les jupes euh, tout ce que tu, ouais. veux, tu vois que je trouvais déjà aberrant parce que en fait maintenant avec le recul enfin tu vois déjà à cette époque j'avais euh, cette petite révolte mais qui se concrétisait pas euh, dans les faits avec des arguments mm -hmm. maintenant et que, moi je me suis pris plusieurs fois des heures de colle parce que j'étais en jupe mais c'est pas vrai si je te jure et en fait j'ai je... 21 ans
1: donc c'était il y a quoi ouais, il y a 4 ans, ans 4 ouais 4,
0: 4 5 ans c'est pas
1: vrai des heures de colle parce que t'étais en jupe ouais.
0: ouais ouais et en fait avec le recul, ce qui me révolte maintenant c'est que <rire> Les mecs, tu crois qu'ils peuvent se prendre une heure de colle pour leur tenue Ah non Jamais un mec se prend une heure de colle parce qu'il est en short. Ah, je te jure, nous, ça pouvait être. Si jamais t'avais un décolleté trop grand, tu prenais une heure de colle. Si jamais t'avais une jupe trop courte, euh, tu pouvais être renvoyé chez toi pareil, pour aller te changer. Enfin. Ah, moi, moi, ça me révoltait. Hein. Du coup, je jouais toujours avec le feu, tu vois. Je... je faisais toujours exprès de mettre des trucs juste au-dessus du genou. Parce qu'en fait, un hein, t'as pas le droit de mettre au-dessus yeah. du genou. Donc, je faisais exprès de mettre tout Si jamais il me faisait chier, je la baissais. Je dis non, regardez, c'est. Ah, ça m'a. Ouais. Mais alors, c'est intéressant, la colère, comment t'as appris à la gérer Parce que même si tu dis que tu travailles toujours dessus, d'après ce que je comprends, t'étais quand même vachement plus en colère il y a quelques années. Ouais. Et je pense que ça peut aider pas mal de gens, si jamais euh, tu peux nous expliquer euh, comment t'as réussi en tout cas à bien travailler dessus.
1: Bah, malheureusement, enfin, j'ai été très très aidée, j'ai ai suivi une psychothérapie. Euh, euh, en fait, comprendre les origines de ma colère, ça ouais. m'a beaucoup aidée. Mmh. Malheureusement, c'est un travail euh, personnel. chacun. Personnel, hein. Doit faire, enfin euh, peut faire en tout cas, voilà, euh, aussi l'accepter, ça ne pas, en plus d'être en colère, me dire ah je suis nulle, je suis en colère, enfin mmh. tu vois, me dire ouais je suis en colère, et alors enfin. <rire> ah ouais C'est pourquoi ça <rire> C'est en fait, c'est la... Donc j'ai aussi perdu mon père, là cette année, j'ai vraiment une un peu dure, c'est la montre mmh. de mon père, et je ne sais pas pourquoi, à 6h06, elle fait ça. D'accord. Voilà, tous les jours bah ça Non, mais c'est beau limite de ne pas savoir pourquoi. Oui, voilà. Du coup, je, je, je le garde. Sauf que c'est aussi, du coup, euh, comme c'est 6 dans le matin aussi. C'est vrai, on se a deux fois 6 heures. Ah, bah oui. ah,
0: ah euh, Tout oui. le monde appartient un hein, ceux qui se lèvent ah, tôt. C'est hein. ça, ouais.
1: Et mais, euh, donc, je, écoute, je ne sais pas. Voilà. D'accord. Mon fils dit euh, Ah, elle a prouté ta montre. Donc, voilà, c'est le, le prout de ma montre. <rire> comment rendre six... le truc beaucoup moins <rire> émotionnel tu vois, ça désacralise le truc ça, belle, ça. <rire> ça désacralise pas mal mais euh, comment j'ai j'aimerais bien de faire une réponse intéressante et une réponse qui aide
0: mais euh... après non mais déjà la psychothérapie je pense que c'est bien déjà de dire que t'as pas honte tu vois d'en avoir fait parce qu'il y a encore encore une fois ce tabou autour ce de tabou, cette ouais. question enfin, après c'est vrai que je pense que c'est difficile de trouver un bon psychothérapeute c'est sûr. Ça, euh, ça c'est clair que ça plusieurs. peut décourager. J'en ouais. rencontré
1: plusieurs euh, avant de trouver la personne qui me convenait. Mais pour le coup, la personne qui me convenait, euh, c'est une femme qui m'a, je dirais pas sauvée parce que je n'avais pas besoin d'être sauvée, mais qui, qui, a, qui a éclairé ma vie. Oui. Enfin, euh, vraiment, qui l'a transformée, qui m'a permis euh, vraiment de, de suivre un chemin euh, dont je suis très... Alors j'ose dire aujourd'hui que je suis fière de moi mais parce qu'en fait j'étais tellement mal dans ma peau je me suis tellement pas aimée pendant tellement longtemps je me suis tellement trouvée moche pas désirable gourde enfin c'est la petite fille dont je parle en spectacle qui se gagne d'ici quoi vraiment moi je me suis considérée comme ça pendant enfin vraiment pendant des années des années des années des années qu'aujourd'hui que je suis j'ai réussi à me que je m'aime et que je mais j'en suis tellement fière mais tu m'étonnes t'as toujours rêvé d'être cette quoi. personne là ouais. et ça, tu ça fait tellement chier que ouais. j'ose dire ouais je suis fière j'ai ouais. accompli un truc euh, vraiment colossal et beaucoup grâce à ce spectacle aussi où je me mets totalement à nu dans tous les sens du terme ouais euh, ça m'a beaucoup beaucoup aidé bah aussi ouais, bah, déjà ça je, je
0: pense que c'est une des réponses parce que c'est vrai que moi aussi je pense si jamais j'avais pas réfléchi à la question j'aurais du mal à dire pourquoi moi enfin qu'est-ce qui m'a aidé donc euh, les gens qui écoutent le savent tu vois, moi ça a été le sport mm -hmm. ça a été bah, d'écouter des podcasts de rencontrer des gens mais toi je pense bah, du coup euh, de t'exprimer en fait euh, peut-être que le théâtre a été un moyen pour toi euh, de, de prendre confiance en toi enfin, moi je ouais, pense ouais. que c'est comme ça, chacun euh, en fait c'est trouver un moyen de s'exprimer et du coup d'exprimer ce qui généralement bloque la confiance en soi c'est-à-dire les angoisses, les peurs euh, les, ouais, les attentes et tout qui pèsent à chaque fois sur nos épaules, je pense qu'il y a plusieurs moyens d'y arriver et bah, c'est pour ça que parfois je demande aux gens euh, sur le podcast qui les a aidés parce qu'il y a plein de réponses différentes et ça peut donner des idées aux gens, Tu vois pour certaines personnes ouais, ça va être la peinture, pour d'autres personnes ouais. ça va être la musique et souvent euh, je je dis encore hier avec euh, la fondatrice de Patine que j'ai reçu aussi, euh, c'est souvent quelque chose d'artistique, tu vois. C'est, ça en revient. À... C'est pour ça que moi maintenant, euh, encore une fois c'est paradoxal parce que je suis à sciences po etc. Mais on, on nous, on, on vend les études comme la voie royale d'épanouissement et je pense que certes ça peut aider, mais que ça aide tellement euh, et franchement plus de s'épanouir aussi artistiquement mais tu vois au sens très large hein. ouais, pour ouais, moi ouais. tout ce qui est artistique bah, c'est tout ce qui n'est pas juste rationnel euh, et tout ce qui va plus être dans la créativité tu vois ça, ça aide tellement à s'accomplir que je me dis putain c'est quand même dingue qu'il n'y ait personne pour nous montrer un peu la voie là dessus parce que tu vois beaucoup de gens finissent par trouver un moyen euh, d'expression comme je dis artistique ouais, ouais. ils finissent par patatonner parce qu'on peut se rendre compte de, de ce qu'on aime mais t'en as vraiment les ouais. cas où, où, où genre pour eux les études c'est toute leur vie ou le travail c'est vraiment la seule façon et souvent c'est des hommes hein, la seule façon entre guillemets d'exister aux yeux des autres enfin euh, tu vois moi je vois euh, ben les traders tu vois travailler dans la finance tu peux pas vraiment t'accomplir et être épanoui là dedans hein. ouais. et ça laisse pas trop de temps pour l'expression artistique donc euh, parfois ils font un peu de sport allez ils ont une heure pour se reposer la tête mais c'est pas assez quoi
1: bien ouais, sûr
0: et donc je sais pas si pour toi, ouais, ça, ça a été le théâtre. Je sais pas pourquoi tu as commencé le théâtre d'ailleurs. Parce que du coup, t'étais actrice de formation, c'est ça Ah
1: moi ben, je suis actrice, oui. oui. Ouais, ok. Moi, ah ben, je suis actrice, enfin, je suis actrice, autrice.
0: Maintenant, oui, ouais, t'as plusieurs euh, scène, bah non, ouais, essayiste, les maintenant, essayiste, humoriste. Là, c'est stylé maintenant. Choisissez les les votre terme. Mais donc à la base, si jamais et on remonte ou... un peu, ça... j'aime bien parce traque. que sais moi c'est à la fin que je demande aux gens ce qu'ils ont fait avant. Mais bon, parce que pour moi c'est pas en soi le principal parce que tu sais les gens il y a des podcasts qui commencent par t'as fait quelle école tu vois. Je t'avoue je m'en fous désolé. Mais ça peut être intéressant de savoir pourquoi tu étais orienté dans ce milieu.
1: Mais en fait moi quand j'étais petite fille, euh, enfin, j'ai toujours hésité entre euh, je voulais être actrice ou philosophe. Voilà. Évidemment personne ne m'a jamais dit que je pouvais être les deux. Hein, parce, ouais. que, voilà. ouais, parce que t'es une femme. Une femme <rire> euh, et, et en fait, et j'ai et l'impression que c'était enfin, actrice et philosophe, c'était les, les deux façons de réconcilier mon féminin et mon masculin. Pour moi, ma, actrice, c'était vraiment, mais le, 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 la quintessence de la féminité, tu vois, fragile, disponible, euh, sexy, tu vois, enfin, voilà, l'actrice, quoi, et qu'avec ça, je, comme je galérais avec ma féminité depuis toujours, mmh. moi, ma mère attendait un garçon, je devais m'appeler Arthur, j'avais les cheveux courts, je t'habillais comme un mec, euh, et puis elle était très virile, comme je te disais, ouais. donc, moi, la féminité, ça a toujours été très, très compliqué. Euh, et puis, vraiment, je me sentais tellement horrible, je me sentais tellement mal aimée, pas reconnue, pas intégrée. Euh, et donc voilà l'actrice ça me semblait vraiment être ça et puis très vite aussi je me suis rendu compte que dans ce tout petit espace qu'on réservait aux femmes j'allais exploser quoi et que, et que du coup j'avais que mes idées, mes pensées, mes ambitions ne rentreraient jamais là-dedans donc philosophe et puis parce que euh, cette colère dès petite en fait elle me donnait aussi envie de changer le monde ouais. parce que c'est en fait, vraiment un sentiment qui peut être merveilleux la colère bah, en fait, c'est un moteur puissant. C'est un moteur très ouais. puissant. Euh, parce que moi, c'est la colère au départ qui m'a donné envie de, oui, de, de, de réfléchir sur le monde et de, et de le changer. Et, de, tu vois. Euh, et puis aujourd'hui, en fait, avec ce spectacle, j'ai l'impression d'avoir réconcilié les deux. Parce que pour moi, les, les, faire un seul scène comme je fais, c'est une forme, c'est de la philosophie. Si on veut ouais, non, la non, carrément. Hein. C'est une réflexion sur sur l'humanité. Ouais, euh, euh, tu euh,
0: poses euh, des questions. Pense, voilà. ouais oui, c'est de la philosophie.
1: Euh, en tout cas, c'est comme ça que je. Et évidemment, je, 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 je porte ce discours avec tout, toutes mes compétences d'actrice et, euh, et tout mon corps de femme et tout. Euh... Donc, euh, je me sens euh, aussi, pour ça, très épanouie dans ce spectacle parce que je, je réconcilie euh, ma part euh, philosophe et ma part euh, actrice, mmh. pour ne pas dire ma part virile et ma part féminine, parce que j'espère de tout mon cœur que. Il y a autant de choses. F... Ouais, euh, la où philosophie peut être féminine.
0: Euh, ouais, voilà. ouais, ouais. je suis d'accord. Et du coup. Comment est-ce que tu vois la suite, maintenant, entre guillemets, où tu as réussi à t'épanouir euh, Est-ce que c'est plus simple à voir ce qui t'attend Ou au contraire, c'est plus compliqué Parce qu'en fait, tu as peut-être atteint un stade où... Tu vois, je me dis, encore une fois, c'est vrai que quand tu as des moteurs comme ça, comme l'envie de réussir, tu vois, euh, l'envie ouais, d'épanouir, ça, ça te drive jusqu'à ce que tu l'atteignes. Et parfois, ça peut déstabiliser de l'avoir atte atteint.
1: Ah, moi, pas du tout. Moi, c'est vraiment... Tu vois, tu vois, quand tu fais un feu d'artifice... Le, ça fait, ça fait un, un truc tout fin, et quand il arrive en haut, il ouais. éclate. Et moi, je me sens vraiment comme ça. ça j'ai l'impression que j'ai passé, tu as 40 ans, tout droit, tout droit concentré pour essayer de me trouver moi, de, de m'accepter moi, de... Tu vois, donc j'étais sur moi, parce qu'il fallait que je trouve cette, cette, cette voie, ce chemin jusqu'à moi-même, et que maintenant que j'ai trouvé c'est merveilleux parce que je peux je peux m'épanouir je peux donner je peux transmettre euh, je peux aider euh, je peux me tourner vers les autres je peux euh, aimer je peux et maintenant tout est possible ouais. je peux tout faire maintenant enfin euh, là je suis là avec ce, 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 ce... Ce petit bonheur et je me dis oh, c'est merveilleux je vais pouvoir écrire des livres faire des films faire des spectacles faire travailler des gens j'ai 15 projets 15 projets j'ai un projet sur les sorcières justement où j'ai envie de toutes mes copines actrices qui sont géales enfin actrices chanteuses danseuses euh, de faire un, tu vois, un truc choral avec une quinzaine de nanas sur le plateau euh, sur les sorcières etc euh, je veux faire un, un, un spectacle aussi sur les violences obstétricales que je suis en train d'écrire là en ce moment euh, je, je veux faire un film sur euh, une, une comédie d'action euh, genre pris une genre, pièce de cristal avec Bruce Willis tu vois sauf que c'est une femme ouais. c'est une femme qui est en proie à la ménopause machin et tout et tu vois une Sophie Marceau mais elle sait se battre elle est super belle et, tu vois en proposant un modèle tu vois de, 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 un, nouveau de modèle, un nouveau modèle d'héroïne on, ouais. on, ouais. on en a pas ça on n'en a pas
0: ouais, je suis d'accord et, je...
1: et puis aussi un truc une pensée que j'ai eue mais très très jeune à l'époque où je savais même pas que ça avait un mot euh, j'avais envie d'être euh, une icône. Mais je ne savais pas que c'était une icône. Mais une icône, qu'est-ce que c'est une icône C'est quelqu'un qui fait de sa vie une œuvre d'art, qui fait de sa vie un, un statement, qui fait de sa vie un, comment dit, un, une prise de position, qui fait de sa vie un, un engagement. Un engagement ouais. voilà. euh, en étant un modèle soi-même, en se façonnant soi-même. Euh, euh, et en fait, je me souviens que petite, j'avais ce truc hyper narcissique, évidemment, hein, hyper euh, de, 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 de me dire en fait, être moi-même actrice, de, de ma vie et proposer, euh, proposer un, quelque chose, tu vois. C'était flou. Et puis quand j'ai grandi, c'est devenu de moins en moins narcissique et de plus en plus, au contraire, euh, philanthrope en me disant, putain, mais il n'y a pas de modèle, quoi. Ils sont où les modèles de femmes ouais. Et je me suis dit, bah, il faut que j'en crée, quoi. Alors soit déjà en commençant par moi, en me façonnant, euh, tu vois, intellectuellement, euh, physiquement, affectivement, d'une manière qui puisse euh, euh, inspirer. Ça, ça a l'air hyper euh, 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 comment on dit, prétentieux de dire ça, mais c'est pas non. du tout. Euh, Moi je comprends tu tu vois, vois, tu vois, que tu ouais, tu totalement. Et tu 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 surtout si que si c'était un besoin en quoi, fait. Et en plus
0: Je pense que ça vient vraiment d'un besoin ouais. personnel et que je comprends aussi euh, de, de vouloir euh, représenter ce qui n'existe pas encore. Et, 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 et c'est hyper humain de, de vouloir soi-même être ce qu'on enfin, qu admire, ouais, tu, ouais, tu vois. Oui,
1: tout à fait. Ouais, ouais, je comprends vraiment avant que, que tu commences à enregistrer je te demandais d'où c'était venu ta, ta, ton, ton podcast et ton et ton compte et tout et tu m'as parlé du fitness enfin du wellness et de et pour moi, en fait, c'est vraiment la même chose. Donc, le fitness, ça, ça part au départ du corps, mm. mais très vite, tu m'as dit que tu étais passé du fitness au wellness, donc c'est ah ouais carrément. Être... Et en fait, pour moi, c'est la même. Ouais. Euh, est, on est dans la même euh, démarche. On n'est pas parti des mêmes endroits parce qu'on n'a pas la même vie, parce qu'on n'a pas etc. Et on, et, et on va sans doute pas arriver exactement pareil, mais les deux dans euh, une envie de changer les choses en, et en commençant par soi. Ouais. Euh, dans quelque chose de positif et de et de solidaire et ouais. de solaire et de euh, qui se diffuse, qui se transmet, qui... Je rêve que, euh, je rêve que, que nos filles euh, soient heureuses d'être... Euh, se disent, Ah cool, je suis une femme. Ouais. Je suis une femme, je vais pouvoir faire ci, ça, je vais pouvoir être ci, ça, et ça, et ça, et ça. Et ça. Je vais pas être obligée de choisir. Je vais pas... Ce truc d'avoir tout, mm. qu'on nous dit, donc là, tu pas encore dans les problématiques de, de faire des enfants, etc., parce que tu es jeune, mais... Mais très vite, en fait, on te dit, ah ben, bah, on peut pas tout avoir. En gros, très vite, quand tu es une femme, on te dit, tu vas devoir choisir entre avoir une, une vie personnelle épanouie ou une vie professionnelle épanouie. Mais tu ne pourras pas avoir les deux. On te le dit de toutes les manières. De la, de la mmh. manière la plus gentille du monde, en disant « Ah bah ben non, ma chérie, tu sais... » Ou de la manière la plus désagréable, en disant hey, « Eh ouais, on va nous avoir !» Mais c'est est, est, est monstrueux. Ouais, Est-ce
0: est... que toi, tu t'es posé la question
1: Non. Je me suis pas posé la question parce que j'avais vraiment une... Mais c'est très personnel, vraiment. J'avais moi... Une, une envie très très forte de de, de, de maternité mmh. ouais, ouais. et, et d'ailleurs euh, j'aurais aimé même faire plusieurs enfants parce que en fait je cette envie elle est alors, tu sais pas si c'est l'envie qui crée le corps ou le corps qui crée l'envie mais je vois bien que j'ai un corps qui fait pour ça je tombe en enceinte en trois secondes la grossesse s'est hyper bien passée j'ai ouais. âgée l'accouchement les premiers mois enfin il y a quelque chose de très de très naturel pour moi ouais. là -dedans. je précise vraiment pour moi parce que je ne crois pas du tout à l'instinct maternel euh, et je pense que des pères peuvent avoir la même évidence et que des mères ne peuvent pas peuvent ne pas l'avoir, des femmes ouais. ne peuvent pas l'avoir. Enfin, vraiment, pour moi, il y a une... mais il se trouve que euh, c'était le cas pour toi. Ouais, c'était extrêmement naturel et euh, tellement naturel que moi j'ai continué à travailler. Enfin, j ça si moi j'avais si j'avais été seule au monde avec ma grossesse, j'aurais pu continuer à tout faire. Sauf que tu peux pas savoir le nombre de gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues parce que j'étais enceinte. Mais tu peux pas savoir des choses déjà institutionnelles. C'est-à-dire qu'en France, le congé maternité est obligatoire. Je l'ai appris à mes dépens. C'est obligatoire. Tu ne peux pas prendre moins de 8 semaines. Tu es obligé de prendre 8 semaines. Mais tu es sûr Parce que moi, j'ai des exemples de femmes qui, Alors, est 4 jours après, sont retournées au est boulot. Ça, ça dépend, c'est les ouais, Ok. Oui, parce qu'entrepreneur, ça c'est sûr, tu ouais. fais ce que tu veux. bien ouais, ouais. sûr. Ouais. Pour une salariée, le congé maternité est obligatoire. Et moi, à l'époque, j'étais à France Inter. Ouais. J'ai dit à personne... J'ai jamais demandé de congé maternité. Ouais. Euh, la direction ne m'a pas su que j'étais enceinte, etc. Je suis partie accoucher, donc j'ai donc j'ai pu travailler jusqu'au dernier moment. Je suis partie accoucher. Là, ils ont fait une chronique en disant que j'étais enceinte, et, enfin, que je venais d'accoucher, etc. Ouais. Du coup, la DRH a appris que machin et m'a dit bah, on vous reprend pas avant, avant six semaines.
0: <rire> c'est tellement aberrant parfois l'administration, je coups, trouve. Je dis pardon. Et si moi j'allais de reprendre, en fait, c'est ah, pas, pas, pas possible, Non, quoi. non
1: ça n'est pas possible. Nous n'avons pas le droit. Donc été en congé de force pendant <rire> six absurde. semaines. Absurde. Sachant que comment tu vis Comment tu vis pendant six semaines avec un congé avec un congé d'intermittente du spectacle C'est-à-dire que j'étais censée, du jour au lendemain, vivre avec euh, 30 euros par jour.
0: Ah, parce qu'en plus t'as pas le même salaire. Mais non Quand t'es en congé maternité, t'as pas le même salaire
1: Mais non, tu pourrais la pas. Révolte. Que... Non mais la ré... tu pourrais croire que des femmes ah, je qui, me en plus de travailler, ça. sont en train de créer la vie, tu pourrais imaginer qu'elles vont être payées double ou triple, ce serait normal. Bah ouais. Non, non, elles sont payées deux fois moins. Ah mais... bah oui, écoute, déjà qu'elles sont enceintes, elles vont pas en plus.
0: Oh là là, mais c'est... Parce qu'attends, les congés payés, c'est le même prix. Donc moi, j'étais sûre que le congé tu En vacances, t'es payé autant, ouais, mais quand t'enfantes, t'es payé moins.
1: C'est quand même dingue. Ah oui, non, c'est dingue. En plus, t'as de Je
0: vais écrire au, au président.
1: De... <rire> non, mais c'est mon truc. Donc il y a eu ça, euh, il y a eu un employeur, enfin, euh, euh, je dis un employeur parce que j'ai pas le droit de, de dire euh, son nom, qui m'a viré dans mon dos de la pièce parce que j'étais enceinte, etc., et qui allait dire à tout le monde que... Et surtout ce qui était atroce, c'était les, 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 les réactions des gens autour. C'est-à-dire que euh, tout le monde, personne n'a pris ta défense. n'a pris ma défense Mais personne.
0: Et bah tu vois, on en vient à l'histoire de solidarité. Moi, autant j'adore la solidarité, autant tu vois la faiblesse, j'appelle ça la faiblesse, la lâcheté. Et l'hypocrisie. Le pire c'est l'hypocrisie, c'est révoltant.
1: Ah ouais, c'est révoltant. Et là, tu vois, et là, sur ce truc-là, euh, je crois qu'on touche peut-être à, à la seule colère que j'ai pas encore réglé. C'est que dès que là tu vois j'ai là j'avais envie de dire des trucs que je vais pas dire parce que ça regarde personne mais tu vois là j'ai envie de parler de gens de tout ben, ça que tout de suite là j'ai une rage ouais. mais euh, vraiment mais oh, comme ça et je suis révoltée. révoltée.
0: Mmh. Non non mais t'as raison c'est physique moi aussi parfois j'ai cette et, mais tu vois je me demande si comme tu on en revient sur sur la colère mais c'est un moteur très puissant mais je me demande si ça fait pas plus de dommage qu'on en a conscience. C'est probable. Parce que moi, pour avoir vécu aussi beaucoup de colère, bah, du coup, à chaque fois, je la refoulais, à chaque fois, je me disais, mais tu verras, tu prouveras que. Ah non, parce qu il ne faut
1: pas la refouler, il faut qu'elle sorte.
0: Ah, ah ouais, mais hein, moi, je crois que je l'ai refoulée. Hein.
1: Ah bah alors, c'est pour ça.
0: Enfin, En fait, comment tu la sors À part en pleurant, j'ai pleuré, tu vois, mais. Et... Mais tout ce que je me disais, en fait, c'était très mental. Je l'ai vachement, je pense, intellectualisé. En mode, vraiment, c'était, tu
1: verras. Ah, ça, ouais. Tu alors, prouveras f... que. Effectivement, il faut la vivre à Il faut qu'elle passe. La, la colère, c'est une émotion. Ouais. C'est pas, pas une pensée, c'est pas un sentiment, c'est une émotion. Donc, comme tout ce qui est émotion, est, ça siège dans le corps. Donc, il faut un moment que ton corps exprime cette colère. Sinon, effectivement, il va le faire de son côté. Mmh. Donc, il va te foutre un cancer. Tu un... sais pas ce que je veux dire. Non mais... non, mais
0: ça, moi, je suis fascinée par les liens entre physique et mental. Ah non, mais je te... et En fait, ça me fait flipper parce que, bah, parce que moi, j'aime bien contrôler. Et là, c'est vraiment le truc sur lequel tu as limite le moins de contrôle. Mmh. Mais c'est tellement vrai ces histoires de. Euh, et, et je crois que c'était euh, ouais, euh, quelqu'un qui, qui est vachement aussi là-dedans qui m'avait dit bah, en fait, c'est le mal à dit La maladie. Ouais,
1: ouais, bien sûr. C'est le
0: mal à dit Et en fait, c'est bah, en fait tu ah, vois. Euh, c est, c est, non, mais c'est brillant. Les hum. personnes qui ont tout d'un coup des ex... ouais. d'eczéma en, en ouais. période de stress. Bien Donc, sûr. ça, c'est le, le minime. Mais comme tu dis, parfois, qui développent des cancers ou des tumeurs parce qu'en fait, il y a quelque chose d'intérieur qui ne veut sort pas sortir.
1: Ouais.
0: Et, 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 et je suis fascinée par ça
1: il ah bah y a un, un bouquin qui peut t'intéresser, c'est le dictionnaire des mots et des maladies. D'accord. mo m-a-u, -X, ouais. x, bien sûr, et euh, que je me suis acheté, qui est passionnant. Dès que as un pet de travers, n'importe quoi, euh, dès que tu te, une entorse, un mal de dos, une rage de dents, une bronchite, ou une maladie plus grave, n'importe quoi, n'importe quelle maladie, n'importe quel pépin, ouais. tu regardes et tu verras à chaque fois il y a une explication. <rire> tu dis mais c'est pas possible, ça, ça t'éclaire sur ton état euh, psychologique, mais c'est de la folie. Mais, et parfois, il y a même une différence, tu vois. Il te dit euh, euh, l'uxation de l'épaule gauche, c'est pas la même interprétation que l'uxation de l'épaule droite. Ah
0: ouais Oui.
1: Et il te développe. Pourquoi et Tu dis, ah la vache C'est impressionnant. Ah, c'est dingue. C'est très très intéressant. Mais
0: après, moi, je... enfin, mon côté cartésien est vachement. Mais après, tu peux très bien attraper une bronchite parce qu'il fait froid, tu vois.
1: Oui, mais pourquoi, pourquoi est-ce que tu auras une. Il fait froid tout le temps, il y a des virus tout le temps. -dire, tu peux ouais. tout le temps attraper des bronchites. Et ouais. pourtant, il y a un moment où tu vas l'attraper. Alors qu'il y a deux jours, tu l'as pas attrapé. Et non, c'est vrai. Tu vois. Et puis après, la bronchite, elle peut aussi avoir des symptômes différents. Il mm. y a quelqu'un qui va être affaune. Il
0: ouais, y a ouais. quelqu'un qui va
1: juste avoir les boules. Ouais. Là, qui va. Enfin, tu, vois, tu vas avoir des, des, euh, des, des trucs différents, des, des, des symptômes différents. De... Et ça a toujours un sens. Enfin, vraiment 90% du temps, un sens ouais. euh, euh, hyper flagrant. Et, et je trouve qu'il donne vachement à réfléchir du, du coup sur soi-même sur, sur, soi sur l'état dans lequel on est. Et, euh, je trouve que c'est une très bonne base. Ouais, ouais. c'est vrai. Après, c est c est vrai, c'est pas suffisant, mais c'est un bon outil, ouais. Je ouais, trouve, ouais. Pour, euh, pour comprendre certaines choses, notamment quand c'est récurrent, en
0: fait. Ouais. ouais. ouais, super... ouais je suis d'accord. J'avais envie de te demander aussi, du coup, euh, là, avec bah, tout ce que tu as vécu, que ce soit au niveau personnel, professionnel, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise ou savoir quand tu avais 20 ans Ça, c'est
1: une super question, parce que c'est sûr qu'il y a des trucs... Euh... Bah, moi, j'aurais aimé qu'on me dise. Euh, un jour, tu. Enfin, à 40 ans, tu t'aimeras. Et t'aurais
0: pas aimé qu'on me dise, tu peux t'aimer dès maintenant
1: Si, mais justement, si on m'avait dit, à 40 ans, tu t'aimeras, ça m'aurait permis de m'aimer dès maintenant. Ouais, c'est vrai. Tu
0: vois C'est vrai. Euh... On me que c'était possible. Ouais.
1: ouais. Si on m'avait dit, tu vois, si une fille m'avait dit, tu sais, enfin, une voyante m'avait dit, à 40 ans, tu t'aimeras, je me dis, bah, si à 40 ans, je m'aimerais, cest à je peux m'aimer dès maintenant. Enfin, tu vois, c'est ça le, le chemin que j'aurais fait, du coup. Euh. J'aurais aimé aussi qu'on me dise euh, de, de, de ne pas sous-estimer, parce que je me rends compte que même dans mes, dans mes histoires personnelles, euh, sentimentales, amoureuses, mais aussi euh, amicales, avec les hommes, euh, parfois j'ai l'impression qu'on a de vivre une situation problématique entre un individu et un autre, enfin un individu et moi, alors qu'en fait il s'agit d'une relation problématique entre un homme et une femme. Et qu'en fait, ce qui pèse sur nous à ce moment-là n'est pas qui on est l'un et l'autre, mais le fait qu'il est un homme et que je suis une femme.
0: Écoute, ouais, je vais m'arrêter de te couper parce que ma sœur m'a passé un livre, Les hommes viennent de Vénus et les femmes de Mars.
1: Ouais, tu l'as lu ou pas Non, mais ça m'a toujours un peu... Bah, ouais, c'est bon... bien, en fait.
0: Bah, en fait, du coup, cette dichotomie m'avait aussi beaucoup interpellée. J'ai pas encore fini le livre, mais en fait, ça confirme enfin, ce que tu dis, mm -hmm. que c'est vrai qu'il y a des comportements... Du fait de. Pour moi, c'est plus, encore une fois, c'est pas biologique, mais, mais c'est sociétal, ouais. voilà, ce qu'on a intériorisé. Il y a des différences de comportement fondamentales entre les hommes et les femmes, et qui expliquent énormément d'échecs de relations amoureuses. Et en l'occurrence, le mec, c'est un. Je sais plus comment on dit, les mecs qui font les thérapies de couple, mais son métier, ah ouais. c'est ça. Et, euh, et donc voilà, énormément de témoignages et tout. Bah de, de... En fait, le sujet l'a passionné parce que lui, il a vécu avec sa femme, et quand il s'est rendu compte qu'en fait, c'est juste. Euh, bah, dans une telle situation, la femme va vivre hyper différemment que l'homme. Parce qu'ils vont pas avoir euh, la même réaction, mais ouais. parce qu'encore une fois, on attend une réaction différente de la femme et de l'homme qui sont intériorisés, et, et c'est hyper éclairant. Et, euh, et je pense que c'est vrai que ça peut énormément aider les relations de couple, parce qu'en fait, ça permet de comprendre entre guillemets euh, la façon de penser de l'autre, ou alors euh, voilà, lui ses, ses attentes, et du coup de dé désacraliser, je pense, euh, le truc, parce que généralement dans les disputes, es vraiment persuadé que l'autre a tort et que as raison et que alors, ouais. en fait c'est l'interprétation du problème quoi. Ça c'est sûr toujours ouais. mal entendu. Et donc, toi, ah ouais, tu, bien, tu ouais. ressentais, toi, du coup, cette différence homme-femme plus que moi-toi
1: Ouais. Oui. C'est-à-dire que. Ouais, dans, dans des. C'est-à-dire que j'ai toujours considéré, parce que j'ai été élevée comme ça, etc., qu'on s'adressait à moi comme un individu. Et que ce qu'on attendait de moi, ce qu'on demandait de moi, ce, ce qu'on qu m'offrait était ce qu'on offrait à l'individu que j'étais. Ouais. Et en fait, je réalise que non, je suis une femme. Et que dans la tête de beaucoup, notamment des hommes, euh, ça fait qu'ils vont... Euh, certaines de leurs attentes et de leurs actions vis-à-vis -vis de moi ne sont pas dues à qui je suis, mais juste dues au fait que je suis une femme. Voilà. Mmh. Tu vois ce que ouais, je veux dire je Oui, c'est le fait ouais. que tu veux
0: dire. Ouais, ouais. Et,
1: euh, et, et notamment, je, euh, moi, j'ai toujours cru que plus j'excellerais, euh, plus, je, plus, je, plus je, serais, euh, je réussirais dans mon métier, plus j'aurais de succès, plus je serais bonne, hein, plus je plairais à des hommes. En par fait, exemple.
0: tu leur fais peur. Mais en
1: fait, mais bien sûr. Mais complètement. Et il y a même moi, des gens que... qui sont barrés. Enfin, ouais. qui...
0: Moi, je pars du principe que du coup, il valait pas le coup. Enfin, sérieux. Un mec qui a peur de sa femme parce qu'elle réussit, il vaut va... pas le coup, genre.
1: Ouais, alors, c'est ce que j'ai longtemps pensé. Sauf qu'en fait, je réalise que même avec des mecs qui sont super et qui se rendent pas compte qu'ils ont peur et qu'ils ils sont là, ils t'encouragent, ah, ouais, et en fait, bah, ils t'aiment moins. En fait, ils trouvent ça moins sexy. C'est plus fort que c'est comme ça. Ils sont moins attirés par une nana qui va gagner plus que... Euh, qui va avoir plus de... Tu vois
0: Ouais, mais d'un un autre côté, je me dis... Euh comment tu veux désirer aussi une femme qui fait rien
1: non mais c'est pas rien qui
0: est au un... non est mais qui, ça, qui, qui pareil, répond juste c'est ouais. envie
1: enfin tu vois moi, il, faut, il faut être un peu mais
0: pas assez quoi encore une fois cette idée de femme parfaite c'est ça ouais. qui ouais. n'existe pas parce
1: que moi il y a plein d'hommes que j'ai séduits parce que j'étais qui j'étais et qui m'ont qui, qui fait de la cour pendant tu vois, des mois et après on a des histoires etc et en fait la raison pour laquelle ils sont venus me voir est aussi la raison pour laquelle euh, un jour ils se sont barrés parce qu'ils se sont dit en revanche c'est pas toi que je vais épouser c'est un fantasme euh, quoi ouais, ouais. Toi, mais un peu comme était ma mère d'ailleurs mmh. euh, tu vois ma mère elle, elle a eu une, une vie euh, d'hommes qui ont été fous d'elle mais qui se sont pas engagés auprès d'elle mmh. ah, je me demande si c'est amené
0: à changer bon, de toute façon je pense que ça dépend de l'homme en soi hein. tu peux tomber peut-être sur mais lui non, ça, ça, dit, que, <rire> mais non c'est ça c'est ça cette idée de père
1: toujours cru que ça dépendait des individus ouais. et en fait ce que j'aurais aimé qu'on me dise à 20 ans c'est en fait il y a des choses qui malheureusement pour l'instant sont incompressibles. C'est à partir du moment où il est homme et où tu es femme, il, enfin, il y a, pour l'instant, hein, j'espère que la, la société va évoluer, mais pour l'instant, avec effectivement les, 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 ce qu'on a intériorisé tous euh, de notre genre, de notre sexe, euh, il y a des choses justement qui sont quand même euh, très tristes. En
0: mmh. fait. Bon, écoute, j'aimerais bien qu'on continue pendant des heures. Malheureusement, oui, ben, là, oui. ça, ça fait déjà <rire> pas mal de temps. Donc, euh, je vais te poser la dernière question euh, qui est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Euh, bah c'est vraiment l'impression que c'est ce que je viens de faire là euh, ces, ces derniers mois ces, ces, ces dernières années euh, c'est se réaliser que c'est ta vie c'est toi enfin je veux dire que tu pourras jamais changer que tu es, tu es toi avec toi pour toujours que tu es le maître de toi le seul et l'unique maître de toi euh, de ton destin de de comment tu vas voir les choses, de comment elles vont arriver, que, euh, qu partir du moment où tu fais la paix avec toi, euh, avec le fait que tu es toi, parce que je Wilde qui ouais, disait euh, j'ai décidé d'être moi parce que les autres étaient déjà pris. Ouais. J'adore cette phrase, absolument ouais. génial. Et effectivement de dire.
0: Arriver euh, à être quelqu'un d'autre, ça mène pas à grand chose quoi.
1: Bah ça mène à être pas soi quoi. Ouais. <rire> ouais, ouais.
0: Ça mène Et pas au euh, bonheur en tout cas. Ouais.
1: Et que, et que pour moi, cette, cette, cette paix avec soi-même, elle, euh, elle est tellement euh, agréable, elle est tellement réconfortante, elle est tellement épanouissante. Enfin, je, je sais pas, parce que j'ai l'impression que si, si j'avais entendu ces mots-là, il y a même 5 ans, ça ne m'aurait pas du tout parlé, ça ne m'aurait pas du tout... j'ai ai enfin, je, je pense que c'est trop récent dans ma vie pour trouver les bons mots, pour les faire comprendre à, à des gens qui n'en sont pas encore à cet endroit-là il faut encore que je réfléchisse un peu plus et euh, qu'on en reparle dans, dans quelques mois ou quelques, quelques années okay. parce que là je me rends compte que ce que je dis si moi on me l'avait dit ça m'aurait euh, pas du tout euh, parlé
0: bon mais la graine est lancée moi je, je comprends quand même le concept bon. mais au pire oh, rendez-vous mais... dans 5 ans
1: <rire> ouais parce que je pense qu'il faut, il faut que je peaufine tu vois sur le discours de mon spectacle ça m'a pris vraiment des années des années mais je suis arrivée à un, à un moyen d'expression vraiment où je dis vraiment exactement ce que j'avais envie de dire ok voilà. et, et c'est un sentiment sur... agréable je très agréable ouais, ouais. et là sur la question que tu me poses c'est une question hyper intéressante je sens que je n'ai pas encore la maîtrise tu vois de, de la formulation ouais, ouais. de ce que j'ai en tête
0: ok bon bah, en tout cas merci beaucoup pour, euh, pour cet échange Noémie ouais, ça m'a fait trop plaisir et bah, pour toutes les personnes qui à mon avis ont envie d'en savoir plus sur toi où est-ce qu'on les renvoie
1: euh, où est-ce qu'on les renvoie où est-ce qu'on les renvoie euh, euh, ah, euh, sur Facebook euh, oui, merci <rire> <rire> sur il y a Facebook, des réseaux sympas voilà. maintenant où on va trouver les gens je... donc, sur Facebook évidemment euh, donc j'ai un compte euh, perso qui en fait est dormant mais il faut faire attention parce que c'est le même nom ouais. j'ai ma page donc il est vraiment sur ma page Facebook un compte Insta qui est, qui est neuf, enfin qui est nouveau, mais... mais qui euh, est très sympa aussi, donc euh, voilà, ouais, je le mettrai dans les notes. Euh, évidemment. Et puis en vrai, euh, en vrai au Café de la Gare, là, il me reste encore deux dates.
0: Ouais, bah j'ai peur que le podcast sorte après. Oui, après. ouais. Ouais, mais bon, j'imagine qu'il y a, oui, comme ouais. tu nous as dit, un prochain spectacle en qui en arrive. Janvier. Non, mais
1: même, ce spectacle-là sera en janvier au Théâtre de la Pépinière. Ah, ok. Ouais, bah, les, super. dimanche, lundi, à la Pépinière.
0: Ok, bah parfait. Je mettrai aussi les notes dans le podcast. Merci. À bientôt, Noémie. Oui. Merci beaucoup de vous être joints à nous pour cet échange avec Noémie. S'il vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez nous le faire savoir en partageant l'épisode sur les réseaux sociaux, en story et en vous abonnant au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. J'en profite également pour vous dire que si vous souhaitez aller voir le spectacle dont on parle avec Noémie dans cet épisode, Féministe pour Hommes, que je recommande chaudement, il joue encore à Paris au mois de février et mars, tous les dimanches et lundis, au Théâtre de la Pépinière, et je mettrai le lien dans les notes du podcast. Encore un grand merci à vous et on se retrouve mardi prochain pour le tout nouvel épisode Power.